0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag, want... En laat het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 10 van het WK in Qatar.
1: Nederland verveelt, maar plaatst zich wel voor de achtste finale. Senegal verrast Ecuador en mag ook een ronde verder. Rashford en Foden schieten Engeland voorbij Wales. En dankzij een winnende goal van Pulisic... wordt Team USA de volgende tegenstander van Oranje.
0: Dat was uh, de de dag van vandaag in het kort. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst over onze actie. Die is vandaag echt groots online gezet. Uh, Het glazen huis is er niks bij... Om 11 uur stond hij online, onze actie bij Amnesty. Ja, dus je kan kan nu naar onze actiepagina gaan. uh, Het adres kan je vinden op onze Instagram en Twitter. En daar kan je, als je het leuk vindt, meedoen of doneren... of op je eigen manier meedoen met de actie die we hebben gestart... waarin we een euro voor voor elk doelpunt en een tientje voor elk tegendoelpunt doneren... aan Amnesty om de arbeidsmigranten te compenseren... Doe dat. Doe leuk mee. Ja. Je kan sowieso. Wat goed is om te doen. is de petitie te tekenen. Zeker. En dan op je eigen manier. doe het op onze manier. of een andere manier. Uh, mee. We kregen een leuke inzending van een luisteraar die zei. stel dat je meedoet met een voetbalpoeltje. en
1: je wint daar geld mee. Misschien is het goed om dat geld te doneren ja. aan Amnesty. Ja, dus, en er hebben uh, al best wel wat mensen hebben gedoneerd. Ja, We dat is echt op. Te gek. Uh, 560 euro alweer. Dat is toch meer dan ik verwacht het eigenlijk. En er wordt uh, gul dag. gegeven. Ja. Um, Maar blijf dat vooral doen. Wel moet ik toch even kritisch zijn op alle andere voetbalpodcasts. Uh, Want in onze tweet naar deze actie heb ik uh, van alles getagd. Andere podcasts om ook mee te doen. Uh, Maar geen reactie. Dus als je iemand bent van een grote Nederlandse voetbalpodcast en je hoort dit... Ja, match ons bedrag gewoon eventjes of doe mee met... Uh... Of roep je luisteraars ook ja, op om mee te doen? doe dat eigenlijk. Roep je luisteraars op om ook mee te doen. En dan kunnen we gezamenlijk met alle voetbalpodcasts een mooi bedrag ophalen.
0: Dan nu over naar het voetbal. Want nou, voordat we beginnen met de wedstrijden van vandaag... Toch even nog over gisteren, want het kreeg meteen een staartje. Ja. In, uh, in de aflevering van gisteren hebben we Ronaldo de voetbalboeddha uh, gedoopt. Ja, de
1: Braziliaanse Ronaldo. De echte Ronaldo. Ja. Uh,
0: hij zat namelijk op een soort troon op de tribune. Hij is lekker dik, hij is lekker tevreden. Hij ja. lijkt gelukkig, hij lijkt rust uit te stralen, hij lijkt zichzelf te zijn. Um, en dat kwam dus... Meteen daarna,
1: nadat we onze aflevering hadden opgenomen... meteen ging het er een filmpje viral. Ja, want ik kwam thuis en ik opende Twitter... en ik zag een filmpje dat Ronaldo Rodrigo aan het, uh, aan het interviewen was... na de wedstrijd tegen Zwitserland. Op zichzelf al geweldig. Ja, was al filmen. goed. Zag er al goed uit. En uh, het interview was afgelopen en Rodrigo die loopt naar Ronaldo toe. Ze, ze zitten allebei op een stoel. En die begint zijn benen eigenlijk te aaien... Uh, en vervolgens ja, eigenlijk het, het Ronaldo wat hij nu op zijn handen heeft over zijn eigen lichaam uit, de, uit te smeren. Om gewoon een vleugje Ronaldo uh, op zijn lijf te hebben. Om de, om de power van Ronaldo te krijgen. Het was zo goed, want het ja. was niet
0: eens echt bijgeloof. Het was gewoon pure bewondering. Ja. En ik wil jou bezitten of ja. ik wil dat ook. Of ik, ik, ik bewonder je zo en ik, ik had ik maar een... Een
1: klein ja. beetje van jouw talent. Had ik dat maar. En dan, dan,
0: het was zo'n lief
1: gevoel. En, en het paste zo goed bij de aflevering. Want, want dit, ja, dit is wat jij gewoon zei. Ronaldo is de voetbalboeddha. Uh, je wilt over zijn, over zijn buikje wrijven uh, voordat je in een wedstrijd gaat voetballen. En het lijkt wel of Rodrigo uh, nou, dat gehoord heeft. Of dat gevoel ook heeft. Want hij deed het gewoon. En het grote plan uh, naast onze
0: podcast is dus nu om Ronaldo Boeddha's te maken, ja. fabriceren, die geluk brengen bij, voor voetbal. Dus dan moet je even over zijn buik aan. Ik, ik ga je
1: echt achter je kont
0: aanzitten, ja, Want jij bent in gewen. staat om dit
1: te maken. Jij kan dit. We, we kregen, ik kreeg meteen ook al
0: oproepen van luisteraars ja. om dit ook echt te gaan maken. Dus, nou, misschien uh, <lacht> ja. gaat het ervan komen. Ik ga het... Uh, ik... Ik ga mijn best doen. Dan door naar ons panini-item. Het is de laatste keer dat panini de plaatjes maakt. Dus een ode. We hebben vijf kaarten getrokken. Elke dag maken we een nieuw pakje open. Daar halen, kiezen we er eentje uit voor ons elftal. En dan halen we er een nieuwe... Of we halen een eentje eruit. Dat is mijn taak. En die taak wordt steeds moeilijker. Want onze spelers worden steeds leuker. Ja, dus wie, staan... wie,
1: wie zit er nu in het
0: team? Uh, Lucas Paqueta. Ja. Het is dus niet Paqueta. Het is Paqueta. ja. Ali Reza, Jahambaks, Tsuwameni, uh, Alexander Mitrovic en Frenkie de Jong. Ja, en dat ik, lijkt me een helse taak, jou ja, om hier helse iemand uit te halen. En ik, uh, ik stond op het punt om iets te doen wat ik niet dacht dat ik ooit zou doen. Maar na vandaag kan het bijna
1: niet anders. Je hebt het over Frenkie de Jong. Ik he? heb het
0: over Frenkie de Jong. Ik ben verliefd op Frenkie de ja. Jong, maar... Na de afgelopen drie wedstrijden verdient hij toch wel het minste om hij, in dit elftal of in dit gescoord. vijftal te
1: staan. Hij heeft wel gescoord, maar het was niet goed genoeg, vond je? Het was niet goed genoeg. Je geeft eigenlijk geeft je een signaal af. Ja, misschien
0: wel. Ja. Misschien hoort hij dit en denkt hij, nou, zelfs Jasper. <laughs> ja. Maar ik zou wel willen vragen of, er, of hij een soort time-out mag krijgen. Dat ik hem een beetje achter de hand mag houden en uh, als een soort wildcard gedurende dit toernooi dat ja. ik eventueel mag inzetten, want hem zomaar aan de kant te schuiven dat gaat mij te ver.
1: Nee, oké, okay, je wisselt hem eigenlijk. Ik
0: wissel, ik haal ja. hem eruit. Ja, er komt een, een tijdelijke in, wissel. En ik, ik, heb hem als wildcard, hou ik hem bij ja. me en mag ik hem
1: er maar op een gegeven moment weer in doen. Ik uh, geef bij deze mijn akkoord. Goed um, zo. Ik, ja, ik moet je, wel maar je pijn zeggen, in het hart nee, maar, En ik moet je ook wel eerlijk zeggen. dat Ik denk dat het een, een, een karwei wordt voor Frenkie om weer terug in het elftal te komen. Want in mijn nieuwe pakje uh, zaten naast Stefan Bauken van Cameroen. Kes- Kesper Dolberg van Denemarken. Uh, Buk- Bukennen van Canada, goede speler trouwens. En Takuma Asano van Japan zat er een middenvelder in. Die op dezelfde positie als Frenkie de Jong speelt. Dat al twee wedstrijden heel goed doet. Zelfs Nederlandse roots heeft. Um, en die Sofian Amrabat heet. Dus die, uh, die komt het elftal in. Die heeft het echt verdiend. Ja, uh, ja, misschien wel de beste speler van Marokko tot nu toe. De Bruine en Modric uit de wedstrijd gespeeld. Uh, ja, speelt dus op de plek van Frenkie Jong. Dus dat wordt toch wat. Um, maar we hebben Frenkie achter de hand. Uh, ja, dat veto-recht heb je. Gelukkig. Die, uh, die, gaat in, die gaat bij
0: mij mee. En we hebben een heel mooi nieuw vijftal. We gaan naar de wedstrijden. En om vier uur vandaag was daar nederland Qatar Voor het eerst dat we een, uh, een hele dag een beetje moesten gaan bedenken. Waar hoe, het...
1: hoe, uh, v- hoe vond je dat trouwens? Dat er geen uh, ochtend- en vroege
0: middagwedstrijden waren? Toch onwennig. ja Ik wist het even niet zo goed wat ik aan moest. Uh, ik... Uh, ik heb Je bent gewoon gaan... alle, alle klusjes gedaan ja. die, die de afgelopen twee weken niet konden. Uh, maar het was wel lekker, vond ik. Ja. Maar goed, dat was lekker totdat het vier
1: uur werd en uh, Nederland Qatar begon. Ja. ja, want we zijn door naar de volgende ronde. Ik denk dat dat geen spoiler is, maar ja, is er eigenlijk wel reden tot optimisme? Want ik, ik had uh, toch wel een boze Jasper, uh, kwam ik hier tegen. En dan vooral door ja, de opstelling van Nederland en het een beetje inspiratieloze voetbal.
0: Ja, ja, inspiratieloos is nog, nog lief gezegd. En, ja, ik, nou, misschien meteen even over Van Gaal hebben. Dat ik, die heb ik zo hoog zitten. En ja. die heeft zo oneindig veel meer verstand van voetbal dan ik. En er zijn natuurlijk vaak momenten dat je denkt... Nou, dat zou ik anders doen. Die ja, zou ik niet in dat de basis mag zetten. Ja. Dat mag, maar dan heb je toch altijd het gevoel van... Ja, maar ik ben maar... Ik ben maar Jasper en dat ja. is Louis van Gaal. Ja. Als Ronaldo de voetbalboeddha is, dan is dit onze voetbalmessias misschien ja. wel. Um, maar toch was dit voor het eerst misschien wel dat ik het echt niet meer begreep. Of in ieder geval, ik heb het misschien wel eens vaker niet begrepen, maar dat ik wel dacht, hij heeft erover nagedacht, hij dat weet je, het beter. Ja,
1: dat je hem nog wel vertrouwde. Ja, en dat vertrouwen
0: was nu voor het eerst toch wel vond ik het heel moeilijk om dat ja. te, te, te
1: zoeken. Nou, ik had het ook toen ik die opstelling zag... met, met dit keer dus Droon, in plaats van Koopmijners... en dan Klaassen daar nog voor... en dan een invalbeurt van Jansen en van Weghorst. <clears throat> ik dacht echt... Weet je, dit zijn voetballers... je weet gewoon precies wat je krijgt. Er zit helemaal niks speciaals in. En ik wil dit soort type Nederlandse voetballers... bij deze omdopen tot boterham met pindakaasvoetballers... Want ik begrijp met, precies wat je bedoelt. Wat toch? een heerlijke term. <laughs> en dit is nu officieel een term. Ja, want kijk, als je niet uitkijkt... dan, dan zet ze nog een glas melk op tafel ook. En dan, <laughs> weet je wel... En het is gewoon, als ik denk aan, aan Teun dan denk ik gewoon aan een boterham met pindakaas en een glas melk. Davy Klaassen, precies hetzelfde. Martin de Roon misschien nog wel het allermeest van iedereen. En dat moeten nu de mannen zijn in wie... Ja, in wie wij ons uh, voetballot uh, in handen leggen. Die moeten het gaan doen. En ja, volgens mij hebben we meer dan dat nodig. We hebben speciale dingen nodig. We hebben Gakpa nodig. We hebben Simons nodig. We hebben misschien zelfs wel Noah Lang nodig. Uh, maar niet deze boterham met pindakaasvoetballers. En het, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als jij. Dat ik denk, ja, hoe kan dat nou dat Van Gaal wel dat gevoel heeft? Dat hij ja. die, die, die jongens nodig heeft. En... Klein tipje van de sluier gaf hij in een interview na in afloop. Dat hij zei, creatieve spelers nemen voor risico. Dat is niet erg. Uh, maar daarom wil ik niet al te veel creatieve spelers in mijn team hebben. En dat, die uitspraak deed toch wel een beetje pijn. omdat. Het uh, ja, is ook waar we het gisteren over gehad hebben. Ja. Wat, wat creatieve spelers doen op een veld. Ja, en wat ze toevoegen aan een elftal. En Van Gaal was juist een... een pleit van het creatieve voetbal, weet je wel? Bij Ajax en bij Bayern München en bij Barcelona. Weet je, li- liever zeven dan zes creatieve voetballers. Liever elf dan tien. Gewoon zoveel mogelijk. En nu is hij daar een beetje van afgestapt. Hij vond zelfs um, dat de keeper mee moest doen in aanvallend voetbal. Ja, precies. Hij heeft een bijna een nieuwe stijl van voetbal uh, ja, ontdekt, om het zo maar even te zeggen. Um, en... Ja, hij gaf ook aan dat het een beetje opbouwwedstrijden toch zijn geweest. Die poolwedstrijden, dat hij nog steeds aan het zoeken is naar zijn uh, beste elf. Nou, en ik hoop uh, dat er tegen Amerika een, 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 kon, ja, een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd. En wij allemaal weer denken, ah, oké, okay, dus dit had je in Ja, en, en dat je dus tegen grotere landen
0: um, niet minder risico wil nemen, dat begrijp ik. Maar ik begreep het niet dat het dan tegen Qatar zou je denken, nou, dat is dan de uitgelezen mogelijkheid... om eens wat te testen, om eens die jonge jongens een kans te geven... om eens wel te vermaken. En ik dacht, en dat zit toch misschien nog een beetje in mijn achterhoofd... van toen wij dit in het begin aan het maken waren... en er zoveel gedoe over die One Love Armand was... ik zat toch ook een beetje op de bank met... De beste actie tegen Qatar is door ze nu gewoon helemaal ja. te slopen. Ja. We moeten ook nog geld voor onze actie ophalen. Dat is natuurlijk 10 euro per tegendoelpunt. Ja. Ik weet niet of iedereen ervan op de hoogte is, maar <laughs> toch, uh, we gaan ze gewoon helemaal slopen. En dat is het misschien wel het beste antwoord tegen al die poeien ja. eromheen, onze voeten laten spreken. Dat doet de, de emir waarschijnlijk nog het meeste pijn. Begrijp dat, het, dat je dat misschien iets tactischer moet doen. Uh, maar zo ging ik wel toch een beetje de ja.
1: wedstrijd in. Nou, en dat hebben we gewoon echt niet gekregen. Echt totaal niet zelfs. En uh, terwijl, ja, ik, op een gegeven moment schreef ik in het draaiboek. Met, met een beetje voetballers loop je echt zo over dit uh, elftal van Qatar heen. Met iets meer Gakpoos, met iets meer de Pais. Uh, wordt het echt zo 4-5-0, 6-0 misschien wel. Ken je, um, ken je
0: zo'n droom dat je. Ergens van iemand moet wegrennen of zo. En dat je dan door water lijkt te rennen. Dat het heel slow motion gaat. Dat het niet lukt. Of ja. dat je iemand een keer. Of dat je iemand een klap moet geven. Dat heb ik wel eens. En dat het dan. Dat je, je armbanen niet vooruit krijgt. Ja, zo'n ik soort heb wel Frustratie.
1: Ja. Ik heb wel eens dat ik. Uh, uh, moet schreeuwen om hulp of iets. Maar dat er niks. dat, dat er geen geluid uit, uh, uitkomt. Ja, dat. Zo'n
0: frustratie. Ja. Dat was het gewoon. voor mij, wat, wat mij betreft, was altijd 90 minuten lang.
1: Ja. Ja, ja, dat krijg je dus als je naar Boterham met pindakaasvoetballers zit te kijken. Ja, ja, Gakbal dan nog eventjes. Dat is dan een van de weinige spelers die zich daar wel echt aan onttrekt. Uh, Heeft nu drie doelpunten gemaakt. Eentje met links, eentje met rechts en een kopbal. Dat vond ik wel een een mooi uh, feitje. En ik moet bij bij Gakbal toch ook uh, vaak denken aan hoe, hoe, hoe belangrijk het is... dat in het voetbal er er nieuwe helden opstaan. Dat juist wat Van Gaal ook van tevoren zei... we hebben jongens in die selectie nodig... die de hiërarchie omverduwen. Xavi Simons. Uh, En Gakbal is daar ook iemand van. Want het was nog maar twijfelachtig... of hij een basisspeler zou worden. En nu is hij de nieuwe nationale held. En als ik aan Gakbal denk... moet ik toch ook altijd even aan Sean de Jong denken. Die, uh, Die technisch directeur van PSV... die voor zijn vertrek is gaan liggen... Daardoor zelf weg moest bij PSV, maar natuurlijk de beste keuze voor die club ooit heeft gemaakt. Ja, en waarschijnlijk gaat hij nu voor tien keer zoveel ja.
0: straks in de winter alsnog. Ja, nog.
1: heel leuk voor PSV.
0: Ja, heel leuk. Um, en ook een prachtige eerste goal, want hij lijkt die bal eigenlijk net te ver voor hem uit. Waardoor hij, als hij hem zou raken, dat hij bijna ja. naar de cornervlag zou schieten. En toch op een of andere uur weet hij met zijn teen hard nog in de goal te krijgen.
1: Kan hij zo goed, van
0: zo naar binnen komen en dan afwerken. Um, en dan nog ja, 2-0 door uh, nou, mijn, mijn man nog steeds. Sowieso, Frenkie ja. de Jong, maar... Ja, ja leuk Het was zo'n rare, zo'n rare goal. Ja,
1: ja leuk, leuk voor hem dat hij scoorde en hij was er ook wel echt blij mee. Dat was leuk om te zien. Maar ja, di- je zag soms deze wedstrijd dingen op het veld gebeuren... die je gewoon niet herkent van, van, van het voetbal wat je normaal op tv kijkt. Omdat het gewoon echt een ander niveau was met Qatar. En die goal van Frenkie was daar een voorbeeld van. Dat die nummer 2 van Qatar zo lang zitten treuselen met het wegwerpen van die bal... dat Frenkie de Jong vanaf de penalty zit, bijna uh, ja, kan inlopen... en hem alsnog kan intikken. Heel bijzonder.
0: Uh, en dan gaan we naar, naar uh, Amerika. Ja, want dat nu. wordt de tegenstander. Dat wordt dan de volgende wedstrijd.
1: Ja. Ik, uh... hebben, we, hebben we een kans? Ja, dat is raar dat je nu die vraag eigenlijk uh, ja. als eerste stelt. Ja. Maar ja, natuurlijk nee, hebben we een kans. Um, het wordt ook de eerste ploeg die wat meer open speelt uh, tegen Nederland. En ik denk dat dat ons wel ligt. En dat heeft Van Gaal ook al een paar keer gezegd. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is: hoe gaan we zelf spelen? Wordt dat met de boterham met pindakaasvoetballers of wordt dat... uh, De frisse wind. Ja, of wordt dat de frisse wind. En ik hoop heel erg met de tweede. En dan dan kan er misschien toch nog een klein beetje iets ontstaan of zo. Ja,
0: maar of dat na drie mindere wedstrijden kan... Nou, ik... Kan het het na drie
1: mindere wedstrijden alsnog klikken en gaan lopen? Ja, Italië 2006. Die, Die kwamen... Echt met hakken over de sloot de poel door speelde toen in de achtste finale uh, die 0-0 wedstrijd tegen Australië. Dat ze in de laatste minuut een pingel kregen, geloof ik. Dat tot die maakte en die werden toen wereldkampioen. Uh, dus dit het, vind ik fijn ja, worden, dus daar. het kan wel. Het kan zeker. Het, het moet misschien ook wel ja. zo gaan.
0: Nou, oh, dat hebben we gehad. Ja, we gaan uh, naar Senegal, Ecuador. Die hebben we niet gekeken, want. Uh, We keken Nederland allebei met volle
1: focus. Ja, Ja, ik heb af en toe tegen het einde een beetje heen en weer uh, uh, gezet, omdat Nederland zo saai was en Senegal daar echt nog wat op het uh, het spel stond. En dat is toch wel echt
0: heel verrassend.
1: Ja, ja, vind ik wel. Ik had verwacht dat Ecuador door zou gaan, maar misschien dat, dat fysieke voordeel van Ecuador... Gewoon helemaal weg is gevallen tegen Senegal. Omdat die natuurlijk fysiek ook heel sterk zijn. En dat er dan toch eigenlijk niet zo heel veel van overblijft. En dat dat ze met hun fysieke kracht ons een beetje zand in de ogen hebben uh, gestrooid. En dat Senegal dus wel doorgaat is voor mij wel een verrassing. Ik had het bijvoorbeeld niet ingevuld in mijn voetbalpoeltjes. Ik had sowieso wat minder van de Afrikaanse landen verwacht. Uh, Dat heb ik echt helemaal fout gezien. Senegal gaat door. Marokko gaat waarschijnlijk door. Ghana doet het ja doet nog mee tegen Uruguay laatste speeldag um, ja dus echt uh, heel leuk voor Senegal en zo knap ook en leuk zonder voor het Afrikaanse uh, voetbal ja, en zo knap zonder Mané ook ook
0: dat, want dat was. Je zou denken dat zo'n team helemaal implodeert als de grote ster er niet bij is. Maar nee. misschien zijn ze daardoor ook wel sterker geworden. Ja,
1: ja en ik zag dat uh, Ismaël Lazar van, uh, van Watford dat hij uh, in, in de samenvatting, tenminste, echt een aantal hele leuke dingen liet zien. Vanaf de positie waar Mané normaal vandaan komt. Uh, dus misschien dat die die rol een beetje over kan nemen. En ik zag tijdens het zeppen. Ook nog echt een heel mooi shot weer van die dansende mensen. uh, Van Senegal, die natuurlijk in grote getalen op de tribune zaten. En daartussen stond een een jochie van, ik denk, 18 of misschien ietsje ouder. Tussen de 20 en uh, en 30 max. Uh, Die stond daartussen te dansen en te te trommelen. Die staat mee te doen. En het was zo'n mooi beeld met met die Senegalezen op een rij. En één Marokkaanse jongen daartussen die helemaal werd opgenomen... In dat vak van Senegal. Die en, koos ook voor het Afrikaanse voetbal. Ja, nou en dat is misschien wat het WK in Qatar dan een klein beetje mooi maakt. Is dat het volgens mij wat een laagdrempeliger is voor de Afrikaanse en Arabische landen.
0: Omdat er een korte voorbereiding is, hebben de voetballen tussen aanhalingstekens... Nee, ik bedoel, ik bedoel de voor de fans eigenlijk. of voor de fans? Ja.
1: Dat het gewoon volgens mij wat, wat dichterbij is dan normaal gesproken. Dat ze zich misschien iets welkomer voelen of zo. Het, het voelt gewoon minder een Europees van Zuid-Amerikaans WK... en wat meer een Afrikaans WK. En dat vind ik wel mooi om mee te maken. Ja, en ook de Arabische ploegen ja. doen natuurlijk ook goed. Ja, zeker.
0: Dat is dan een voordeel van het WK in Qatar. Neemt gedacht dat ik dat zou <laughs> zeggen. Uh, ze moeten tegen Engeland nu, Senegal. Maak ze een kans... Um, ja, maar ik denk wel dat toch wel dat Engeland uh, echt beter is. Ja, want ze waren toch ook wel echt goed. En toch ook nog even zeggen die Valencia. Ja. Was toch wel de man in ieder geval van Ecuador, maar misschien ook wel de man van de pool. Ja. Zeker. De, van alle wedstrijden werd opeens gereduceerd tot gewoon een irritant veetje. Ja. Met die zwalbe. Ja. En misschien was dat dus ook wel het symbool van Ecuador die. Dat dat opeens ja. explodeerde en opeens niet meer die sterke gasten waren die het, tegen Nederland, het Nederland zo moeilijk maakten.
1: Ik ga ze toch ook niet, uh, niet echt missen,
0: om heel eerlijk te zijn. Dan de wedstrijd die we... Nou ja, we, we, we hebben met z'n tweeën net Amerika-Iran gekeken. Um, we maar, hadden ook, er, maar ook, ja, ja. ook Engeland-Wales. Wat het erover om allebei één wedstrijd helemaal te kijken... maar. Uh, en het dan aan elkaar te vertellen wat we hebben gezien. Maar we hebben toch gekozen om het allebei allebei te kijken. (laughs) Ja. (laughs) Kan jij dat? Kijk jij liever een een switch of een dubbel scherm... of een hele wedstrijd en een samenvatting?
1: Nou, ik denk dat ik het nu toch wel prettig vond... dat je één wedstrijd hebt op op een groot tv-scherm... waar je met commentaar aan en met focus... en dan op een laptopje dichtbij... De tweede, de tweede wedstrijd op zonder geluid, en dat je, nou, als je het ziet dat het gevaarlijk wordt, dat je het geluid even kan aanzetten en je daar veel op konf- kan focussen. Want ik heb nu toch wel het idee dat ik van allebei de wedstrijden uh, genoeg heb meegekregen, en, ja. In ieder geval van Amerika-Iran, maar toch ook wel van Engeland-Wales. En kijk je dan op uh, met kijk je bijvoorbeeld
0: op een Champions League avond, dan ook zo Champions League op, op meerdere schermen, of doe je dan? Nee, een switch? dan
1: doe ik wel lekker die switch, want die ik vind dat ze dat wel goed doen, <laughs> ja. Ik raak daar toch zenuwachtig van. Ik, zo'n dubbel ja?
0: scherm ook vind ik ook moeilijk. Jij hebt ik gewoon één, je wil gewoon één scherm, één en dan wedstrijd. Dan, dan kom je er echt in. En nu ben ik toch ook de hele het een beetje afgeleid. En dan heb ik het idee dat ik ze allebei niet helemaal heb gezien. Nu wel. En nu hadden we gewoon één heel groot scherm ja. met geluid. Maar ik merk toch dat ik, dat, dat ik me beter kan focussen. Ik gewoon één ah,
1: dus ding heb voor waar morgen. Ik in kunnen duik. we dan toch misschien jou gewoon beter op, op één wedstrijd zetten. Misschien wel. Ja. Een speciale ja.
0: correspondent. Eh... Ja. Uh, aan de wedstrijd vooraf zat uh, Reza Ghouganadjad bij de NOS. En wat is. Analyst van het toernooi tot nu toe? Oh, absoluut. Wat is die goed zeg? Welbespraakt, rustig, geïnformeerd, heel genuanceerd over zo'n heikele ja. kwestie als, als Iran. Um, en ik weet daar niet genoeg van, want dat is super genuanceerd. Er zitten al van alle. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk wel iets duidelijk mis, maar er zitten alsnog kleine haken en ja, ogen tuurlijk. en nuances overal aan. En hij had heel erg een mening, heel duidelijk
1: stond hij wel ergens voor, maar nuanceerde hij het ook. Ja, en het um, is gewoon zo fijn om echt inside information te krijgen. Ja. Waarom ze bijvoorbeeld nu wel meezongen met het volkslied en in de tweede wedstrijd ook al zo goed als. Nou, en hij d- zat dicht bij de bron, want hij, hij kent
0: die jongens volgens mij Ja, hij, hij had ja. ze
1: gesproken. Nou ja, dus dat, dat er gewoon uh, Iraanse officials... De kleedkamer in zijn gekomen om ze te vertellen: jullie gaan toch echt wel meezingen met dat volkslied, want uh, anders zwaait er wat. Nou ja, dat is toch informatie die ja, die als kijker uh, wilde horen, want, want dan snap je gewoon beter wat er op dat veld gebeurt.
0: Ja, en los daarvan ook voetbal in zich. Zeker, Zeker. Ja. En, uh, en uh, nou gewoon welbespraakt, geïnformeerd. Mag los... van mij
1: ook komen, inderdaad, als het niet per se over Iran gaat.
0: Absoluut. Maar het hoogtepunt van de avond was natuurlijk. Uh, Naar de wedstrijd, maar dat Amerika speelt, dat betekent dat we weer contact hadden met
1: Frank. Uh, We durfden het bijna niet te vragen, want er stond natuurlijk heel veel op het spel voor Amerika. Ze moesten winnen. Ja, Frank is de Sporting Director Analytics van uh, Team USA. Ja, daar hebben we sinds uh, dit toernooi opeens contact mee. Ja, correspondentie. Een echte
0: echte correspondent in in het Amerikaanse kamp. En hij stuurde ons, zonder dat we ervoor gebedeld hebben, weer een mail. En daar waren we natuurlijk als een kind zo blij mee. En ik ga hem dus ook weer helemaal voorlezen. Hello boys. Jullie hoopt al op een update van jullie Amerika-correspondent. En ik moet bekennen dat inspiratie mij ontschiet... op een avond waar de spanning de overhand heeft. Desalniettemin, ik doe mijn best. Deze wedstrijd staat vol van belangen, van verhalen, van plots. Zowel binnen de lijnen als erbuiten... Maar daarover is al alles geschrekt en geschreven en ik wil het luchtig houden om tenminste bij mij de spanning wat te doorbreken. Daarom een verhaal over een klein subplot. Het was al een ding, voordat het een ding werd. De shoe game van onze bondscoach Greg Berhalter. Elke wedstrijd weer tovert hij, in samenwerking met onze kledingsponsor, een paar vette Air Max's of niet in de winkel te krijgen Air Force Ones. Het is een ding, Kijk de social media er maar op na. En het lijkt een bijzaak, een detail misschien, zelfs een afleiding, maar Berhalter verdient meer krediet dan hij krijgt. En ik weet als geen ander uit ervaring dat deze man over alles, maar dan ook echt over alles heeft nagedacht. Dus ook over zijn shoe game. Want vanavond, op een avond waar voor de USA alles op het spel staat, draagt hij custom Jordans in de kleuren van de Star Spangled Banner. White, red en blue. Frank. En het heeft dus nog geholpen ook? Het heeft geholpen. Nou, ik weet niet of de schoenen uh, hebben geholpen of het overal over nadenken van Greg Berhalter, maar ze zijn door.
1: Ja, ja nou, dus je hebt de schoenen van Greg en, uh, en, en de onderbroek van uh, Louis. Um, maar ik vind het vooral, uh, nou, het is sowieso weer echt een heerlijk inkijkje in, uh, ja, in Team USA. Um, maar ook mooi om wat meer te horen over die trainer, want... Ja, er ging bij mij heel ver een, een lampje branden bij die naam. En, en dat komt dus blijkbaar. Ik heb het even opgezocht. Omdat hij dus ook in Nederland gevoetbald heeft. Uh, van 94 tot 2000 bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Wat dus betekent dat hij uh, ja, tegen het Ajax uit de jaren 90 heeft gevoetbald. Dus tegen het elftal van Van Gaal met Davids en Blind. Uh, dus dat wordt leuk straks uh, in, uh, in ontmoeting met, uh, met Nederland. Um, ja, en jij, jij kwam ook nog een... Uh, een ja, hele mooie foto tegen.
0: Ik dacht, ik wil dat wel even zien. Ja. Uh, dus ik, had, uh, ik zat te googlen naar afbeeldingen van Greg Bearhalter En er is een foto. En het lijkt wel alsof dat een gefotoshopte foto is. in de film over het leven van Greg Bearhalter, dat Dat hij als oude man nog moet doen, is er een foto gemaakt van hoe hij in zijn jonge jaren uh, in Nederland voetbalde. En het is een foto waarin hij de voorzitter van FC Zwolle op dat moment een hand geeft bij zijn contractonderhandeling volgens mij. En hij heeft nog lang haar, wat ook gewoon een pruik lijkt. Het is een beetje zo zwart-wittig. Het ziet er allemaal heel raar gemaakt uit, maar het is een echte foto. En hij heeft ook Uh, echt in Nederland gevoetbald. Hij heeft ook echt
1: in Nederland gevoetbald. Uh, We zullen hem posten, want het is een goede foto. Ja, vraag je aan Frank trouwens, als je luistert, is, is dat ook het linkje met Nederland? Dus, dus Met Frank? Ja, met Frank. Dus dat jij daar terecht bent gekomen. En nou, praten het. jullie Nederland? <laughs> ja. En we moeten natuurlijk sowieso iets bedenken
0: met Frank, want de volgende wedstrijd van Frank, ja. die zal verscheurd zijn. Hij zal natuurlijk voor, voor Amerika zijn, maar toch natuurlijk ook voor Nederland een beetje. We moeten
1: hem bellen of ja. zo, Daan. Ja, nee, dat gaan we doen. We, we hebben zijn nummer ook, dus uh, dat gaat helemaal goed komen
0: Ja, en uh, het gaat misschien ook wel echt goed komen voor Amerika... want ze hebben een geweldig elftal
1: Ja, het was weer... Eigenlijk het, uh, tegen Engeland was het iets minder uh, fris en aanvallend... maar dat kwam natuurlijk ook voor een groot deel door Engeland. Maar tegen Wales was het goed. En nu tegen Iran was het ook weer heel goed. En ik denk dat het vooral komt door het middenveld... met McKenny, Adams en Moussa... Uh, Moussa die volgens Jonne, die, die er nu niet is, een beetje als Moussa Dembele voetbalt. Ja, he, Jonne is verliefd op Moussa. Ja, ja en wij, ja, ik heb hem getipt ook uh, tijdens de voorbeschouwingsaflevering. Jonge, jonge middenvelder van Valencia speelde weer een hele goede pot. Uh, Adams speelde ook weer een hele goede pot. En we kregen van uh, luisteraar Wout ook een uh, ja, goed filmpje van Adams. De aanvoerder is ook doorgestuurd waarin hij uh, ja, op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van Iran een beetje een irritante vraag krijgt... uh, waarin de journalist eerst zegt dat hij Iran verkeerd uitspreekt... en dan vraagt, waarom speel je eigenlijk voor een land... dat zwarte mensen zo erg discrimineert? En Tyler Ellams is is zelf zwart. En daar reageert hij zo goed en rustig en... uh, ja, hij geeft gewoon een hele mooie uiteenzetting. Waarom hij doet wat hij doet. En waarom dat belangrijk is. Uh, dus volgens mij zit het wel goed uh, bij Team USA. Volgens mij is daar wel wat aan het groeien. Wat bij Nederland dus helemaal niet het geval is. Is daar wel het geval. Um, en ze kwamen op voorsprong. 1-0. Door een uh,
0: geweldige aanval. Kopbal van Dest. breed op Pulisic. Uh, en, en Frank zei dat deze trainer. Laat niks aan het toeval over. En dat zie je dus ook bij zo'n aanval. Ja,
1: ja dit, dit vond ik echt een herkenbaar aanvalspatroon... wat ik nu bij USA al een paar keer heb gezien. En ook sowieso... Ik, ja, ik houd toch wel echt het allermeest... van die 4-3-3-veldbezetting. Dus met gewoon een driehoek op het middenveld... en dan die buitenspelers. En ik, ja, dat, Jaloers dat, maken het bijna... Ja, als je Nederland ja, 90 ja, eigenlijk minuten zo, lang hebt de, moeten zien. Ja, eigenlijk zoveel logischer. Um, en bij USA zie je dat constant. Gewoon een rolerend middenveld. Buitenspelers die iets naar binnen trekken. backs die eroverheen klappen... Um, ja, dus echt heel leuk om naar te kijken. En een lekker doelpunt. Ja. Uh, jammer van het juichen. Ik
0: bedoel, de pijn is zo'n... Dat doelpunt is die pijn natuurlijk meer dan waard. Ja. Want hij werd heel hard in zijn ballen geraakt. <laughs> ja, politiek. Uh, alleen het is het zo jammer dat je dan niet echt ontlading hebt... als de doelpuntenmaker gewoon op de grond blijft liggen. Dan zie je dus zijn teamgenoot ook een beetje... Er komt nou, twijfel, ja. Een beetje op zijn schouder kloppen ja. van... Hey.
1: Ja, want goed, goed eerst, eerst denk je, ik ga wel gewoon echt met hem juichen. En dan heb je door, oh hij heeft toch wel echt pijn. En dan wordt het inderdaad, een, dan valt alle ontlading valt een beetje weg. Ja, dat is jammer voor de spelers op ja. het veld. Maar ook jammer
0: voor ons toeschouwers in het Zeker. stadion. Dat je niet echt de ontlading hebt. Ja. Sowieso met spits die scoren en dan alleen gaan staan. Ja.
1: Je, je moet je blijdschap kwijt. Wat ik trouwens wel veel zie ook hoor, dit toernooi. is, uh, Dat was nu dan wat minder geloof ik. Maar dat, uh, dat er heel veel goals gevierd worden met, met, met de wissels erbij tegen, uh, ik zeg, volgens mij was dat Marokko... waar de wissel zelfs gewoon over het veld heen rende... naar de andere kant waar de doelpuntenmaker stond... om het samen te vieren. Dat uh, is ook echt een beeld van dit WK... wat echt beklijft bij mij tot nu toe. Um, ook nog even over die Robinson. Die uh, linksback,
0: ja, fijne speler. Die rugby-speler. Ja, t- ja, ik dacht, dat is... <laughs> maar misschien is dat natuurlijk ook... omdat hij voor Amerika speelt, is echt zo'n NFL-speler. Ja, ja, precies. Zo, zo rent ja. hij ook met, ja. die, met die vuistjes... en zo'n beetje zo hard, snel, kort... Driftig. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, die zal vast in zijn leven eerst zijn opgeleid in de NFL. En ja. later een switch te hebben gemaakt. Is niet zo. Is gewoon geboren in Engeland. Heeft zijn hele leven in de jeugd op leiding van Everton gespeeld. Uh, dus dat is niks van waar.
1: Misschien dat hij na zijn voetbalcarrière nog. Uh, ik weet niet hoe, hoe die positie heet. Maar zo'n renner langs de lijn bij die, NFL. Ja, of alleen die bal trappen. Oh ja, dat, ja, kan, dat, dat kan ook. ook ja. uh, zijn bijnaam is trouwens Jedi. Een okay. goede bijnaam. Ja, zeker.
0: Um, nou, ze gaan het lastig krijgen. Nederland tegen ja. Amerika. Ja. En, en, want het is niet alleen waar we het een beetje over gehad hebben... deze afgelopen afleveringen van een soort fitte, enthousiaste, onervaren ploegen... tegen ervaren ploegen. Het is ook gewoon dat Amerika heel goed voetbalt. Ja. Je doet ze tekort door te zeggen... ze zijn fit, ze kunnen hard rennen en ze zijn enthousiast. Nee, zeker.
1: Nee, t- ik denk dat uh, Amerika uh, t- ja, best blij is met... Het oranje in uh, in deze vorm. Dus dat uh, beloof zaterdag een een, uh, hele interessante wedstrijd te worden. Dan de acht-uur-wedstrijd, de andere acht-uur-wedstrijd, Engeland-Wales.
0: Die hebben dus met een schuin oog gekeken. Maar wie het met een een heel oog, met twee hele ogen heeft gekeken, is Paling. Want het blijkt niet alleen een Belg te zijn, maar ook een kwart-Engelsman. Ja, dus ik, luisteraar,
1: uh, schrik niet als je dit hoort.
2: Hi guys, Eel hier. <laughs> ik heb, uh, kwart Engelsman dat ik ben, vanavond de BBC aangezet natuurlijk voor Engeland-Wales en uh, niet zoals de rest van de wereld naar Iran-VS gekeken. Een paar dingetjes die me zijn opgevallen. Um, ik heb een heel volwassen Engeland gezien die de match hele tijd onder controle had. Wales die hadden amper 200 balcontacten in de eerste helft en die waren enkel met plannen gekomen om afwachtend te spelen, loeren op een counter en hopen op een goed resultaat in de andere match. En uh, Jude Bellingham was toch de, de grote man bij Engeland in de eerste helft. Uh, commentator wist hem uh, mooi te omschrijven: He is a free spirit. He has freedom to roam. Dus dat was overal, hij was, hij was heel creatief, had enkele leuke tekens. En uh, dat wordt uh, onmogelijk voor Dortmund om, uh, om die bij te houden. De, de ponden uit de Premier League die gaan misschien in januari al boven gehaald worden. Um, Tweede helft was dan, was dan weer de, de grote Marcus Rashford-show, met een, een heerlijke vrije trap voor, voor de 1-0. Hè. Um, en dan een interceptie die aan de basis lag van de, van de Foden-goal voor 2-0. Ook een leuke match van Foden trouwens, die, die eindelijk eerst mocht starten van Southgate. En die het ook, ook beter deed dan Saka eigenlijk. Um, en de 3-0 van Rashford was een, een echte spitsengoal met een, een dribbel en opportunistisch schot. Uh, leuk te zien uh, ziet, uh, bij Marcus Rashford dat hij echt go- terug goed in zijn vel zit. Uh, die zat heel diep na de verloren finale van, op het EK. Uh, Verdween uit de ploeg bij Menu, had geen, geen klik met, uh, met Ragnick. Er uh, werd ook een beetje gezegd dat hij meer met, met andere dingen bezig was, met zijn, met zijn brooddoze verhaal en zo. En, uh, maar die lijkt nu, nu helemaal terug. Geeft ook het vertrouwen van Southgate. Uh, hij zit echt goed te blinken in zijn vel. So, Sincerely, Paling.
0: Ja, wat uh, Paling zegt, Eel, wat Eel zegt, uh, het was de grote, de grote show van de jonkies.
1: Ja. ja, en daar hebben ze er gewoon zoveel van dat ze Sterling, niet, niet per se meer een jonkie... ...maar dat ze Sterling en Saka op de bank kunnen zetten. En, Grealish, uh, ja, Mount. En, ja, maar en, en dus nu vooral uh, Foden en Rashford de kans kunnen geven... Die het ook meteen allebei uh, waarmaken. En Bellingham, de ja, Free Spirit, zoals de uh, BBC het eigenlijk zo mooi zegt, ja, die, die speelt volgens mij altijd. Het is een, een van de beste middenvelders van dit WK tot nu toe. Um, maar ja, Rashford uh, maakt het ook uh, waar. Zeker. En dat is de
0: eerste vrije trap van het toernooi. Ja. Volgens mij... Ja, dat zei de, de commentator, zei van, dat ook. De ja. eerste directe
1: vrije trap. Uh, in de hoek van de keeper. Ja, is ja. dat een fout? Ja, ik denk wel dat hij moet hebben. Want hij, hij stapt hij, ja, t- eigenlijk tot twee, drie keer toe naar binnen toe. Um, en Rashford heeft natuurlijk wel een hele vaste, harde trap met zijn binnenkant. Uh, ik, ik moest wel lachen... Wij, Bij die aanloop van Rashford moest ik denken aan een tweetje... wat ik gisteren voorbij zag komen. Iemand had die aanloop van Ronaldo van van achter een foto gemaakt... dat je hem zo ziet klaarstaan, dat hij zo inademt. Met zijn benen wijd. wijd. En daar iets van een tekst onder geschreven van... dat dit uh, uh, het meest gevaarlijke beeld voor een keeper is om te zien of zo. Terwijl Ronaldo mist elke vrije trap die hij schiet. Dus het is helemaal niet gevaarlijk. Uh, En ik moest toch ook wel weer een beetje om hem lachen... dat hij toch zo zijn best heeft gedaan om die goal van gisteren te claimen. Dat zelfs Adidas eraan te pas moest komen en moest zeggen... Ja, wij hebben gewoon een chip in deze bal en die laat heel duidelijk zien dat hij de bal niet geraakt heeft. Terwijl Ronaldo gewoon daarvoor tegen alles in iedereen heeft gezegd, ik heb die bal 100% zeker geraakt.
0: Terwijl die nog zulke mooie twijfel had op het veld in het begin, dat sloeg toch over naar naar zelfvertrouwen. Wat ook nog opviel trouwens was de dj boot langs de zijlijn. Ik weet niet ja. of jij die hebt gezien, maar ja, tijdens het spelen van... tijdens het juichen naar de goal stond er gewoon zo'n chesto of zo... op <laughs> stond te draaien. Uh, hele korte momentjes denk ik alleen bij goals. Dat ja, was ook mag.
1: wel weer echt bij dit WK. Dat, dat, dat ze dat opeens hebben staan daar. Chesto langs de zijlijn. Ja.
0: Bij de actie van, uh, die we hebben in het leven hebben geroepen bij Amnesty... Uh, staat de teller inmiddels op 160 euro.
1: Ja. Uh, Dat is lekker. Dat is heel lekker. John uh, gaat dat uh, aan het eind van van dit WK doneren aan Amnesty... op onze actiepagina. Ja. En En daar staat ook al 560 euro dus op. Uh, En blijf dat vooral doen. Je kan kan het linkje vinden op onze Twitter... en en in de bio van onze Instagram. Kun je zo doorklikken. Kan je uh, iets doneren wat je kan wil missen... Uh, Gaat direct naar Amnesty, uh, die daar hopelijk wat mee gaat doen uh, uh, voor de arbeidsmigranten daar in Qatar.
0: Morgen weer vier wedstrijden. Twee om vier uur. Dat zijn Australië, Denemarken en Frankrijk, Tunesië.
1: Ja, Frankrijk al door, Tunesië al zo goed als eruit. En de wedstrijd waarom het op gaat is Australië, Denemarken. En ik hoop voor het toernooi wel dat Denemarken doorgaat, maar nog niet overtuigend wat ze laten zien. Misschien wel de suckaroos. ja.
0: Om acht uur Polen, Argentinië en Saoedi-Arabië, Mexico.
1: Ja, ja, er kan ook weer van alles nog gebeuren. En Argentinië moet een resultaat pakken om om door te gaan. Dus het is weer eigenlijk een alles of niets wedstrijd... voor Messi en voor zijn grote WK-droom. En die ene goal van Messi tegen Mexico... toen toen die droom opeens weer tot leven kwam... dat heeft me toch wel wat gedaan. Uh, Dus ik hoop dat hij uh, toch nog wel wat verder komt in het toernooi. En
0: dan als laatste nog, nou voordat we gaan afsluiten... is straks de, uh, het item van Elias... waar die uh, muziek en een column heeft uh, meegenomen... van een land wat vandaag in actie is gekomen. Vandaag is dat Senegal. Ja. En morgen, uh,
1: of woensdag dus, dus ja, vandaag, woensdag, <laughs> uh, mag hij, uh, of, of gaat hij langs bij Nieuws PV, Ja, op ik? Radio 1. Ja, op Radio 1 om te vertellen over, over zijn column en item in onze podcast en ook een beetje over, over de podcast zelf. Um, ja, dus zoek vooral even op hoe laat het precies is. Hij wist dat geloof ik zelf nog niet. Um, en luister dat, want dat uh, kan alleen maar hartstikke leuk worden. Wij
0: gaan uh, trots luisteren hoe Elias over het item... en over hopelijk ook ja. mooie dingen over de podcast vertelt. We hebben ook nieuwe vrienden van de show. Jorrit, Marcootje Pantelitsch, Camilo, Freek, Erik, Robert, Jules, Rob... Arne Bleker en Inge Kaan.
1: Ja, ja on- onze total deal uh, zit erop. Dus uh, ja, help ons... Door vriend van de show te worden. Dat uh, helpt echt heel erg. Uh, het zou kunnen dat je Toto trouwens nog wel hoort... voor de aflevering, maar... Uh, ja, dat moet weg, <laughs> dag en nacht. <dag, laughs> dat moet weg.
0: Uh, geef ons verder vijf sterren op Spotify, Podium... Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons ook enorm. En dus uh, vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. Maar kan ook een eenmalig bedrag zijn. Wil wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio-Socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com
1: Aflevering 10 brengt ons in Senegal. Een land met een geschiedenis vol buitenlandse invloeden... door zijn ligging aan de Afrikaanse westkust. Cubaanse en Amerikaanse matrozen brachten Son Mantuno uit Cuba... jazz uit New Orleans en natuurlijk soulmuziek mee. Geluiden die al snel werden omarmd door lokale bands... en intuïtief werden versmolten met Senegalese muziekstijlen. In het liedje Sangate van Orkestre Laya Tiam... komen traditionele Senegalese percussie-instrumenten... zoals de sabra en tama, de latin percussieritmes... en de soulvolle zang perfect tot z'n recht... Alle elementen komen in harmonie samen, alsof het zo had moeten zijn. Wil je meer horen? Beluister dan de compilatie Senegal 70, uitgekomen op het label Analog Africa. Tot morgen!